Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil în această dupamiază alături de Ioana Ciolacu despre care putem spune multe, dar aș vrea să spun un lucru interesant pe care nu-l știam, dar cumva așa am interacționat anul acesta. Am aflat că locuiește într-un cartier istoric, că lucrează într-un alt cartier istoric și mi se pare important acest aspect pentru orașul posibil. Bine ai venit la dialogul nostru! Bine v-am găsit și foarte mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm mult că suntem împreună aici și începem ca de fiecare dată cu o întrebare pe care o punem tuturor, foarte simplă, dar foarte complexă în același timp. Cum arată Bucureștiul tău? Bucureștiul? Bucureștiul pe mine m-a adoptat, eu venind din Iași, oraș care, apropo, arată foarte bine acum, l-aș fi iubit oricum cum iubesc și Bucureștiul, pentru că am făcut un calcul timpul petrecut în Iași este acum egal cu timpul petrecut în București. Adică m-am mutat la facultate în București și am rămas pe aici. Și atunci e a doua mea dragoste. Da, el ideal ar fi să nu înfrângă sufletul de fiecare când mă uit în sus la clădirile vechi. Și ideal ar fi să-mi facă loc pe trotuar. Are câteva colțuri preferate, dar altfel este work in progress și ideal este departe. Știm că îți plac foarte mult clădirile vechi. Poți să ne spui trei clădiri pe care le admiri? Sau trei locuri? Oh, wow! Oh. Îmi dați foarte greu pentru că nu am făcut niciodată o listă, adică sunt foarte multe. Cred că așa prima care îmi vine în minte este Curta Școalei, care îmi place foarte mult, dar nu este vorba neapărat de clădire, deși și ea contribuie, ci de atmosferă și de încărcătura din spate, știind și poveștile din casa aia, cumva... Asta m-a venit prima oară în minte. Apoi, bineînțeles că mai nou adoră noua căsuță în care ne-am mutat, care iarăși nu epatează neapărat prin aspect, cât mai degrabă prin felul cum am făcut-o noi. E egoist. Apoi, normal că numărul 3 ar putea să fie showroom-ul, adică Bertlow 35, o casă în toată regula, dar are niște decorațiuni foarte faine. Mai e Luterana 5, care sper să fie salvat în curând și cam asta îmi vin în primul rând, dar mă rog, pentru că am o relație cu locurile astea. Pare că ai o geografie interioară a orașului delimitată, destul de precis. Te ascultam și îmi plăcea ce spui și locurile pe care ai ales să le povestești. Pentru că curtea școalei, dincolo de casă și dincolo de locul din preajma străzii cea Roseti, e o curte așa foarte inclusiv ce se întâmplă acolo sau se întâmpla o atmosferă foarte bucureșteană, ar putea fi o curte bucureșteană și din anii 30 și probabil că ar fi arătat și ar fi fost atmosfera mm. cam la fel cu alți oameni, dar cam cu același tip de energie și apoi general Berloc care e o stradă foarte frumoasă și la rândul ei foarte bucureșteană mm. cu case de toate 
mărimile și toate înălțimile, cu toate curțile și necurțile posibile. Deci da. Cea Rosetti și Maria Rosetti. Da, îmi place da, da. exact și casa din Maria Rosetti. Cred că generic aș putea spune că îmi plac multe intrări rămase. Intrările sunt fascinante sau nu știu, poate inclusiv fundacurile, dacă pot să zic asta. Adică foarte multe au rămas așa în felul în care au fost ele proiectate și îmi place adică să schimbă instant atmosfera. Noi Cred. vorbim cumva de fundături că modul în care le vedem astăzi reprezintă rezultatul unui accident fericit pentru că are legătură cu modul în care orașul s-a dezvoltat, de fapt întârzierea istorică și faptul că ele au fost trasate undeva în anii 20 30 și cumva inventivitatea și creativitatea arhitecților de atunci ne-au lăsat lucrurile astea în urmă de care astăzi ne bucurăm. Sunt, că sunt foarte multe și ele oaze de fapt foarte bucureștene aceste fundături numite astăzi intrări. Și dacă ar fi totuși să vorbim despre orașul din care vii, care e diferența fundamentală pentru tine între Iași și București? Ce îți lipsește când ești în Iași din București și ce îți lipsește în București din Iași? Cred că în Iași s-a construit proporțional mai mult în perioada comunistă și atunci nu avem atât de multe case vechi. Plus istorică, în Iași erau foarte mulți evrei înainte de război și atunci cumva să vede această particularitate încă rămasă. Bineînțeles, un oraș mai mic, în Iași linia de tramvai este îngustă, precum în Arad. Asta, de exemplu, îmi lipsește, mereu mă uimește că văd așa de lată liniile de tramvai. În Iași, știi, omul simțește locul, adică cred că cei mai faini oameni pe care i-am întâlnit rămân în Iași și probabil și cei mai nasoi, adică e un oraș al extremelor, cumva. În momentul de față, ce-mi lipsește în București și există în Iași cam... Cred că începând cu acum 5 ani, orașul a fost revitalizat, într-un fel îmi lipsesc spațiile verzi, și, cum să zic, update-ul pe nevoile actuale, realmente. Nimeni nu parchează pentru că și ia amendă. Spațiile verzi sunt întreținute și asta este un proactivism, nu doar din partea cetățeanului care cere să îi să facă spațiu verde sau să îi să mențină, dar și autoritățile fac treaba asta. Nu știu dacă din na, anume populism sau realmente există dorința de a ridica orașul și de a arăta bine, dar cert este că lucrurile astea se întâmplă și în schimb, cumva București e foarte dezlânat și e foarte în urmă. Mi se pare că nu există o idee care să continue și asta, din păcate, ne face și cumva trecători prin oraș nu ne face să aparținem total, pentru că știi, odată cu un spațiu verde apărut, cu un metru pătrat îngrijit, cumva se adună altfel de crowd și încep să prețuiești locul ăla, dar trebuie să avem primul metru pătrat de spațiu verde îngrijit. Noi milităm la Arcen de ceva timp apropo de viitorul Bucureștiului și pentru metri pătrați de spațiu public. Spațiu public eliberat de mașini și redat oamenilor pentru că 
Cu cât va fi mai mult spațiu public, cu atât oamenii vor interacționa unii cu alții și asta va rezolva probleme mult mai importante ale orașului dincolo de a fi împreună. A fi împreună, de fapt, înseamnă rezolvarea, reglarea unor probleme între locuitorii orașului, între ei cumva prin energia orașului și a oamenilor, adică multe conflicte astăzi în București, agresivitatea oamenilor din București, nerăbdarea sau lipsa răbdării provine și din acest mediu care nu permite interacțiunea umană, reală, între locuitorii orașului. Dar îmi place ce aud despre Iași și totuși cred că e important să nu uităm că Iașul a fost o capitală de țară și e foarte bine că revine, mi se pare un oraș superb. N-am fost acolo de 11 ani și cred că nu arăta cum arată acum. Se lucra, mi-amintesc că începuseră lucrări parcă la Catedrala Mare, se terminase parcă lucrarea la Sfinții Trei Ierarhi, se mai lucra la niște case, dar de-abia cred că începeau lucrările. Exact. Și e cu totul aparte acest oraș fostă capitală. Mm-hmm. Plus că diferența mare este că e pedaluri. Și atunci e complet diferit. Și asta chiar îmi lipsește în București, dar n-am cum schimba. Adică ideea de sus-jos e complet specială. Ai locuit jumătate din viață în București. Te-ai gândit la un moment dat să pleci din București, să te muți în alt oraș sau în altă țară? Și de ce n-ai rămas la Londra? Da, n-am plecat din cauza Bucureștiului, ci am plecat gândindu-mă că industria în care activez nu este atât de dezvoltată aici și student fiind m-am gândit că e posibil să am multe chestii de învățat într-un loc care are mai multe de oferit, dar nu, nu m-a alungat București. Adică n-am plecat nici când am fost, nu știu, gazată în, în piața Victoriei. Știi? Adică nu, nu l-aș părăsi. Și, de fapt, invers, m-am întors din Londra în București pentru că mi-era extrem de dor de acasă. Și acasă era București. Acum, nu știu, poate sunt nostalgică, I don't know, Prefer să fiu într-un loc în care zarurile nu au fost aruncate, în care pot să contribui la aceste reguli care se formează, decât să merg într-un loc în care fiecare are pătrățica lui. Și cumva e mult mai organic și exciting să particip la ceva, să poți să îmbunătățești ceva, decât să ți se da totul la gata. Ce experiență ai aduce din Londra la București din punct de vedere al orașului sau al experiențelor pe care tu le-ai avut? Lucruri care ar putea fi aduse aici, lucruri care ar prinde bine aici. Chiar mă gândeam că nu știm deloc, dar deloc să ne vinde, de fapt să ne marketizăm orașul. Țin minte că în Londra a venit la un moment dat o expoziție temporară, Valentino, și era pe toate gardurile, pur și simplu metrou, peste tot, vedea acea expoziție. Și, na, student fiind, am plătit, nu știu, 30-50 de lire ca să văd acea expoziție. Erau cinci rochii Valentino. Deci, ți se dădea foarte puțin. Adică, mă rog, atât strânseseră, e ok, dar era pe toate gardurile. Făceau foarte multă reclamă pentru o chestie care mi s-a părut mică. Pe de altă parte, un bilet la muzeul satului costă cât? 5 lei. Adică, e o mică, mare diferență. Altfel, și nu doar în legătură cu Londra, ci în general și poate doar niște chestii de adus așa de bun simț, ar fi cineva ar trebui să-și asume once for all să nu mai există mașini parcate aiurea. 
trebuie să dăm amenzi, nu este datoria administrației să țină în puf oamenii doar pentru că nu avem destule parcări, știind foarte bine că parcarea la universitate este tot timpul goală și blamez autoritățile pentru că nu iau măsuri, pentru că au lăsat ca oamenii să obișnuiască în felul ăsta să parcheze la, știi, botul calului, nu pot să meargă. Este inacceptabil, cineva trebuie să ia măsura asta, să-și asume că nu este o măsură populară, dar că a lăsat în urmă ceva bun. Asta în primul rând. Apoi, bineînțeles, există fine-tuning privind orașul, dar treaba asta cu parcatul oriunde și că suntem inundați de mașini este, cum să zic, e rușine, pur și simplu. Oare de ce ai ales profesia de designer în locul celei de arhitect? Ce te-a făcut să renunți cumva la arhitectură? Sunt foarte curios. Ok. Mi-am dorit foarte mult să fiu arhitect. Am terminat școala, am și profesat puțin. Aș putea spune că nu eram foarte bună, pentru că nu eram în locul cel bun, în sensul în care nu mi se potiva mănușă și întâmplător am descoperit moda. Și mica mare diferență este că pentru că răbdarea nu este un... Adică nu, nu, nu am răbdare. Și dacă nu ai răbdare 5 ani să se termină un proiect de arhitectură, atunci nu prea ai ce face. Adică nu puteam să concep că un proiect poate să dureze atât de mult și nu mă caracterizează răbdarea. Și atunci, în modă, unde lucrurile merg, sunt mult mai flexibile. Și mă rog, partea tehnică, cumva, nu depinde atât de mult, adică nu ai atâta responsabilitate să încastrezi în design. Da? e mult mai easy cumva și lucrurile merg mult, mult mai repede moda mi s-a potrivit mult mai mult și sincer chiar nu eram atât de bună în ale arhitecturii sau mă rog, eu mă simt mult mai în largul meu în modă Cum arată moda în orașul București? Probabil că e o întrebare hmm. incomodă sau nu? Nu, nici de cum arată, hai să zicem că suntem la nivelul de mimetism ceea ce e mai bine decât să fi rămas încă în, să zicem, comunism, chestie care a durat foarte mult, griu și uniformă. Da, deci acum am crescut puțin, suntem la mimetism, e ok, știi, nu-i nici bine, nu-i nici rău, dar cumva aștept cu nerăbdare particularitatea zonei. Când vom trece și prin această perioadă în care luăm totul din afară... Crezi că va și... mai dura? Da, ceva vreme, nu știu, acum... Poate încă o generație? <laughs> Dar observ o schimbare, nu știu, în ultimii 15 ani, din punctul ăsta de vedere, adică oamenii au învățat ceva? Să copieze. Și asta o zic într-un sens pozitiv, știi? E un next step. Adică, nu știu, eu când eram în liceu, de exemplu, eram în situație absurdă în care doamnele de pe stradă se simțeau ofensate de culoarea mea roz sau whatever din cap, ele fiind mov în cap. Știți? Genul. <laughs> Știi? Și am trecut și acum cumva îmbrățișăm tot ce e afară, deci mimăm și prin mimare cred că ulterior o să luăm lucrurile bune și o să putem să ne creăm o personalitate proprie. Ce te inspiră în materie de design vestimentar? A fost vreodată orașul o sursă de inspirație? Cumva o oarecare structură din perioada în care învățam orașul a rămas și prin faptul că gândesc direct în tipare, nu în schițe și apoi translatate în tipar, 
poate asta o, o oarecare structură, știi, n-am putut să mă despart complet de arhitectură și să privesc corpul ca pe o chestie foarte flexibilă, cu multe oase și piele și, și atunci am încă rigoarea liniei drepte cumva din arhitectură, dar care, mă rog, normal că trebuie să o adaptez, dar am rămas cu treaba asta și cred că e inspirată da, direct din oraș, adică cred că preferă simetriile, ceea ce vezi mult în oraș, Na, și poate asta e și la nivel de business, cumva toate lucrurile sunt clare și puse una peste alta sau dezvoltate pe orizontal sau pe vertical, adică e potecnit cumva. Eu am o curiozitate, mă întorc un pic la întrebarea cu moda bucureșteană, din călătoriile pe care le-ai făcut sau locurile pe unde ai trăit pentru o vreme, ce oraș te-a impresionat sau te impresionează din punct de vedere al felului în care arată oamenii în oraș, a civilizației urbane care de multe ori se citește și prin mm. felul în care oamenii se îmbracă? Ai zice, nu știu, Londra, cel puțin estui, epatează puțin ca mult pentru mine și eu funcționez mai mult pe subtilități și atunci hmm, Parisul e inegalabil în ceea ce privește stilul și e și normal, adică cum ar fi fost să se îmbrace nasol sau să arată nasol pe stradă francezi, n-ai cum. Și cumva sunt surprinsă de fiecare dată când merg în Paris și mă uit pe stradă și eu oarecare naturalețe, în por, în atitudine și asta îmi place foarte mult. Bineînțeles că asta e particularitatea lor și nu o poți mima. Nu ai să poți să vezi în pantelimon. Când mă uit la felul în care poartă lucrurile parizieni, într-adevăr, am sesizat și o bună stare cu ei înșiși, o bună relație cu ei înșiși, ceea ce nu știu exact de unde vine, dar cred că o problemă la București este această proastă relația noastră cu noi înșine, care vine din diverse lucruri, traume personale, traume istorice, neputințe de a fi noi înșine, faptul că suntem totuși un popor care judecă mult ce face vecinul, ce face celălalt. Uite, la polo opus ca oraș față de București, cred că ar fi Bruselul, unde lumea tocmai încearcă să, să îmbrace cât mai neutru cumva, să nu atragă atenția și asta vine din personalitatea lor ca oraș, cred, și și asta îmi place, adică, na, hai să zicem că poate Milano ar fi la polo opus de fapt, cu țările nouă, ziceai că... Cred că da, o... chiar voiam să zic lucrul ăsta legat de Milano. Am fost de mai multe ori și cred că de fiecare dată mi-a luat o zi sau două zile să mă obișnuiesc cu peisajul ăsta vestimentar cu diferența foarte mare între eleganța oricui, adică o, nu știu, o vestimentație medie de la Milano era maximul pe care puteai să-l vezi la București uh-huh. și, nu știu, chestiile astea, adică am fost de mai multe ori și cred că de fiecare dată retrăiesc același lucru și același contraste foarte mari. Dar în același timp, dacă ne uităm un pic la felul în care arată orașul București, cred că e un pic greu de imaginat locuitorii orașului București, să zicem, îmbrăcați ca la Paris cu toții, într-un oraș în care n-ai trotoare, adică imaginați-vă un pic pe șoseaua Ștefan cel Mare, la Lizeanu, populația Parisului, trecând pe acolo și de la metrou. 
Ar fi un pic ciudat? Sau, teoretic ar pleca din obor cu săculețul cu merinde, cu legume și ar ieși la o plimbare până în Lizanu, nu? Adică sună plauzibil, dar de fapt nu... Adică cred că faci foarte mulți nervi pe bucata aia sau în intersecție, nu mai zic, da. Da, exact. Și atunci mă gândesc că, de fapt, cumva felul în care arătăm, felul în care ne purtăm în interiorul orașului, are legătură enorm de mare cu felul în care arată orașul. Adică purtăm în noi și spuneam la un moment dat, acum câțiva ani, că suntem locuiți de București, suntem locuiți cu toții de un oraș interior. Bucureștiul ne locuiește, deși noi îl locuim pe el, dar și el ne locuiește. Putem să ne uităm foarte aproape la Berlin, cum au rezolvat ei toată partea de blocuri, de cutii de chibrituri, de cum au integrat treaba asta în locuitorul actual. Și știm că se poate. Sau la Varșovia, unde sunt niște exemple extraordinare de spații publice între blocuri socialiste mm. și refacerea ale acestor zone, mă rog, de locuit din perioada socialistă, care astăzi corespund întru totul vieții urbane. Relația cu clienții bucureșteni e o relație bună, e o relație care ridică provocări. Ai uh, ca să-i duci? Pe tot vorbeam de probleme. Da, și cu contact minim, dar da, nu, am norocul să am clienți foarte faini, sincer. Adică nu am avut incidente sau nu a trebuit să-i educ pentru că Poate am știut să-i aleg și cred că era nevoie de ce fac eu și atunci automat a venit și publicul. Bineînțeles că odată ce crești apare și un public divers, doar că sunt poate destul de categorică în a înțelegi sau nu înțelegi și în funcție de asta discutăm. Știu că este dur, dar nu doresc orice preț să cresc. Din fericire, asta oricum se întâmplă în afara României și atunci nu am nevoie să fidelizez publicul local peste dorința lui prin marketing. Și asta mă îngântă foarte mult, că am libertatea asta. Dar publicul totuși crește pentru că încep să crească și standardele, se și rafinează uh-huh. din ce în ce mai multe categorii, apar generații noi, da. apar evenimente precum Romania Design Week, uh-huh. de pildă diploma uh-huh. exact. și alte lucruri. Și lumea vine deja cumva educată. Da. Pentru că ai adus mai devreme una dintre întrebările mele, vorba la clienții din afara României, cât de greu e să ai o afacere de design vestimentar în București și să vinzi în afara României? Și dacă există prejudecăți, sunt curios și eu. <laughs> ok. Sincer, când poziția pe care eram, să zicem, când am plecat din Londra, v-am asigurat un an de zile să am studio, să am oameni acolo, adică chiar era o poziție facilitată, nu mulți abia ieșiți din școală aveau opțiunea asta și cu toate astea am ales să deschid toată treaba în București pentru că îmi dădea posibilitatea să produc în Europa a la long, ceea ce era foarte important pentru mine. Adică după un an în Londra, n-aș fi putut să cresc atât de mult încât să justific sau să am puterea să vând la prețurile pe care mi le impunea o producție în Londra și atunci aș fi fost nevoită să externalizez în știu ce țări unde nu puteam să controlez producția și am ales să vin aici, unul că mi era dor și doi pentru că știam că pot să adun o mână de oameni cu care să lucrez și sunt la standard înalte și după aia 
restul trebuie am rezolvat-o prin tot ce înseamnă telefoane, nu știu, zboruri, am călătorit destul de mult, adică până în pandemie și acum reîncepem. Adică nu cred că dacă ai o întâlnire cu cineva în alt loc, nu contează, adică ești la două ore distanță oriunde în Europa, nu? Te vezi în următorii mm. 20 de ani la București? Da, 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 da. Clar, Crezi clar. că există potențial? Mai sper să nu mă dezamăgească, adică sper să nu te vin tristă și dezamăgită de oraș, chiar ar fi nasol. Prejudecăți au fost, poate cât am fost în Londra. Era inevitabil. Inevitabil, privind, na, eu sunt blondă cu ochii albaștri și am fost întrebată dacă arăta tipică na, poporul meu, le-am zis că nu, dar în fine, și la nivel destul înal, adică inclusiv în universități am primit întrebarea asta, dar altfel eu sunt foarte mândră de locul în care mă trag și atunci cum să zic, cred că într-un micromanagement și convins oameni, grupuri mici pot să înțeleagă destul de ușor că suntem ok, iar altfel nu, e foarte greu de pronunțat numele meu, brandul e și numele meu și atunci e foarte greu de pronunțat, dar asta nu e nevăzut în mod, adică știm o groază de branduri care au un nume imposibil, așa că nu e o prejudecată, nu a tăiat deloc din avântul clienților. Facem în încheiere un exercițiu de imaginație, se tot vorbește în diverse medii despre București 2050, capitala regională a Balcanilor, nu știm dacă asta se va întâmpla sau nu, depinde mult de administrațiile care vor conduce orașul, de politicienii care vor conduce țara și așa mai departe, de contextul geopolitic, dar e o posibilitate despre care se vorbește în multe medii. Cum îți imaginezi această capitală regională București 2050? Și de fapt e despre cum ți-ai dori să arate mm, orașul mm. posibil. Mm, corect. Wow. Bun. Am stabilit că trotuarele trebuie să arate altfel, că mașinile nu trebuie să existe parcate în felul în care există ele parcate, că trebuie să se da amens, că trebuie campanii de educare. Că trebuie că spații publice, Trebuie spații publice. Încerc să le iau pe rând. Că dacă ai o casă în buricul târgului și nu o poți întreține, pe modelul parizian, de exemplu, care ei dau amendă dacă îți ții rufele la... Ei, nu, nu-i voie să ții rufele, pentru că strici aspectul general. Și atunci, cum să zic, dacă tu nu poți să întreții casa, atunci, nu știu, vindă, fă ceva și lasă să se întâmple ceva. Nu este normal să există atâta găuri și spații libere, nefolosite și în paragină, în buricul târgului. Și cred că mai trebuie un lucru și poate se va întâmpla poate mai devreme de 2050, faptul de a se înțelege că fațadele clădirilor sunt de fapt parte din fațadele orașului și că ele nu sunt doar proprietate personală, Absolut. ci și un bun public. Absolut. Dar legile astea există, dar Știi? Ele există, pot fi îmbunătățite, dar până una alta există, doar că nu se aplică. Și nu este treaba mea să aplic legea sau a ta, ele trebuie aplicate. Cineva nu-și face treabă. Să no. sperăm că până în 2050 uh, și ar mai fi face. o treabă. În oraș există o anomalia numită calcan. Mi-ar plăcea ca calcanele să fie toate 
nu știu să zic donate, dar poate, da, poate donate artiștilor. Ar trebui să facem ceva s-a, cu el. Ne, dorim, ne dorim să aducem la București pe directorul direcției pentru calcane din Paris, care exact cu asta se ocupă. Vrem să le aducem nu pentru publicular, care înțelege, iată, noi vorbim despre asta că ni se pare natural, dar cred că e nevoie în continuare de multă educație pentru administrație, pentru cei care conduc orașul, pentru a putea vorbi de fapt pe același nivel de limbaj. Iar referitor la schimbări ce spuneai mai devreme, cred că e important ca oamenii să înțeleagă că e nevoie de educație, dacă nu o fac autoritățile. Cred că fiecare dintre noi poate să-și asume la nivel micro sau la nivel macro. Noi încercăm să facem de 16 ani lucrul ăsta, să educăm și să ducem informația, pentru că oamenii nu se pot informa absolut deloc pentru că nu au surse. Și lucrurile astea, cred că fiecare dintre noi le poate rezolva absolut. într-un viitor, adică într-un mediu. Sunt și lucrurile de bun simț. De exemplu, am pe speed dial numărul unde pot suna dacă cumva nu pot să traversez, că există o mașină parcată acolo și chiar se întâmplă. Cineva chiar vine și dă o amendă și data viitoare nu se va mai întâmpla. Sau, de exemplu, Alex, prietenul meu, când se oprește la stop și vede pe cineva care aruncă un chiștoc din mașină, se duce și îl dă înapoi. Și se întâmplă treaba asta, nu știu, de probabil 2 ani de zile, fără niciun incident. Lumea generic, să rușinează momentul în care a făcut ceva ce știa că nu e ok. Și atunci cred că trebuie să fim noi, între noi, mult mai activi în a, a educa pe ceilalți. Adică și asta. Cu acest gând încheiem dialogul din orașul posibil care ar fi putut continua. Iată, mă încurajează mult optimismul tău sau speranța ta în ce se poate face aici. Nu sunt mulți oameni care văd așa lucrurile și mă bucură mult că ne-am întâlnit și că am vorbit despre asta. E foarte important să se vorbească despre lucrurile astea și cât mai mulți dintre noi să aibă curajul să acționeze așa în lumea lui mică, pentru că aceste gesturi lasă un precedent pentru alte gesturi și de multe ori lucrurile astea mici schimbă de fapt locul în care trăim. Mulțumim că ai fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Chiar am venit cu mare drag. Mulțumim și ne bucurăm și pe curând.